Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Känner du dig som en mästare? Ja, ja, ja jag gör fan det. En schweizermeister. <laughs> För fan vad härligt, Robin. Ja, Jesus Amalia. Alltså, vilken jävla, vilket avslut. Och vilken vecka. Det lär vi komma till, men alltså... Nej, cool känsla. Fan. Det, ja. det har fan varit jobbigt. Det har varit jobbigt en tid. Mycket press och liksom... Uh, spänt <laughs> Och jag ska väl be om ursäkt lite nu på, Alltså min röst Jag kanske låter som en liksom, hemlös gatumusikant Men <laughs> jag, alltså, jag har varit lite parter Men jag har haft den här eftersäsongen sjukan också Med hosta och sådär ja. Så att jag ber om ursäkt för den redan, <laughs> redan nu Så har vi det sagt vi, vi ska väl också säga hjärtligt välkomna till det 76 avsnittet av eh, Släppsargen Med en lite speciell inledning Det är ju som så att Klåten är tillbaka i National League. Eh, din fjärde titel fick är säkrad. Och nu, nu har det ju gått drygt en vecka sedan allt blev klart. Sedan ni tog hem Swiss League här. Hur mår du? Eh, jag tycker ändå att jag mår ganska bra. Jag, jag har ju blivit gubbe på äldre dag. Så att, alltså, jag har ju inte festat till senare än 23.30 eh, under den här veckan eh, i, i stort sett. Så att, eh, på så sätt mår jag bra. Men nu börjar den här vet, tomheten infinna sig. Ja. Så här, man, man, lite, lite vemodkänsla. Men alltså, överlag så, så, så mår jag ju bra. Det får ju se. Hur, hur fan mår du, Nicky? Jo, men eh, jag har ju också <laughs> lite av en tomhetskänsla. Ja. <laughs> det, det kommer vi komma till lite längre fram i avsnittet här. Men... Eh, jag tror våra sinnesstämningar är ganska likvärdiga förutom att jag inte har haft någonting att fyra. Ja, vi, ko- vi kommer från två olika håll men vi möts ju här vemodet. Precis så. Ja. Eh, det är ett bra sätt att uttrycka det på. Du, du var inne på det här att så här, ah, jag har inte varit hemma efter 23. Eh, alltså så här, ja ah, visst men det är ju en sanning med modifikation. Jag vet att du har ju <laughs> dratt på det ganska så ordentligt. Ja, ja men... Eh, Videor fortfarande... har skickats. Men... <laughs> Men jag har ändå somnat hyfsat i tid. Alltså, Vad beror det på då? Eh, jag håller inte så länge. <laughs> jag, jag, kör, jag, kör, jag kör kvalitet på mina få timmar istället. Så det är väl, eh, det är väl en fair beskrivning kanske. Ja, men det är bra. Alltså, jag tycker fan vi tillägnar det här och ert firande. Ett helt segment idag. Så vi, vi kickar bara igång veckans avsnitt helt enkelt. Ja, det gör vi. Ska vi backa bandet lite då och börja i er sista match för säsongen. Final 5 på hemmais mot Olten. Du blev inte milt behandlad av era motståndare direkt. <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag blev ju inte det. Och av en, du vet ju hur, vilket stort fan jag är av de här topscore-tröjorna och hjälmarna. Av en händelse. 
<laughs> Kör med dem, ja. Av en ja. händelse råkade jag ha på med den just den här matchen. Nej, det var, det var jävlar alltså. Först, eh, första perioden här klubba, eh, klivde läppen, mm. insy, tillbaka till match. Och sen i sista perioden så åker jag på en sån jävla huvudtackling så att jag liksom gjorde en halv bakåtvolt och ja. hela. Men eh, lite annorlunda bedömningar. Den eh, renderade en två minuters utvisning. <laughs> Något som i Sverige kanske hade varit en fem plus hundra <laughs> miljoner böter. Ja. Mm. Ja, jag, jag, såg, jag såg ju den tacklingen och det, det såg ju ut som att du blev liksom påkörd av ett godståg. Ja, nej, den var tung. Så då sprack ju läppen, det var ju så skönt också, då spricker ju läppen igen ja. in och sy för en andra gång. Och då var jag tvungen att stressa lite för att kunna hinna tillbaka om det var så att vi hade vunnit. Så att det... Det var mycket, mycket nål och tråd den kvällen för mig. T- trodde du för en sekund att du skulle liksom behöva missa hela firandet? Han, han du får lite FOMO, fear of missing out. Jag vet inte, jag, tro, jag var fortfarande så jävla alltså, adrenalinpumpad så jag tror inte ens att jag hann med det. Jag kommer ihåg, jag, jag kom in då i omklädningsrummet och då eh, spelare som inte spelade den matchen för att de skulle kunna vara med på isen och sådär, de hade ju börjat byta om om det var så att vi hade vunnit men vi levde ju bara med oh. 1-0 liksom oh. och jag tänkte direkt när jag satt där inne jag bara, alltså, gav dem ju onda ögat allihopa för att de satt så pass tidigt och bytte om <laughs> ja. nej, jag, jag var nog bara mest stressad för att kunna komma tillbaka alltså. fan, vältajmat ändå efter vårt, eh, vad ska vi kalla det vårt spela skadad oh. avsnitt förra veckan att du åkte på en sån rejäl omgång. Ja, det är så jävla sjukt att vi tar upp det och jag, jag berättar liksom hur jävla mycket hatar blir sydd i munnen. Och så får jag liksom en dubbel section liksom. Helt sjukt. Men den tar vi. Hur mår läpparna idag? Ja, men de har ju läkt. Det läker jävligt snabbt i munnen. Så jag klippte mina egna stygn i, mm, i år. Härligt. Så att ja, jag är tillbaka på banan. Om en lite fulare än vanligt. <laughs> Men du, du hann ju i alla fall ut där till eh, firandet eh, på isen Och i, i en tv-intervju i samband med det så lovade du att ni skulle, citat, go hardcore ja. har, det, har det blivit så? Eh, jo, men det får man väl ändå eh, säga alltså, det blir väldigt Om en med lite. tidiga nattningar ja. <laughs> ja, på så sätt var det inte hardcore Men liksom som Nej. jag sa innan, det var kvalle rakt igenom. Ja, men vad fan, ta, ta oss igenom det här då. Ja, men alltså, vi, vi vann ju där på onsdagen. Ehm, ja. Och sen var det firande omklädningsrum och sådär. Och sen hade de ju ställt upp scen redan då. Så att vi hade ju hela det här bli presenterad i binköret redan på natten. Så att vi, vi var ju inne i ja, Stora torget i byn liksom klockan kanske ett. Men det var ändå flertalet tusen människor som hade väntat där. Så körde vi presentationen där. Uh-huh. Sen, <laughs> sen gick de flesta hem och vi, saken var ju, vi sågde ner halv utrustning fortfarande och du vet. Ja, okej. Sådär, så det var ju så här jag tog en höger vänster där när jag kände att det var när jag var färdig, det var så roligt så delade jag taxi med en annan spelare och så när vi gick av taxin så gick åt varsitt håll liksom. och så tittade jag bakåt och där går han i halv hockeyutrustning liksom. <laughs> och var färdig ja, men så körde vi det på onsdag, torsdag, fredag då körde vi, hängde vi i Syrish i solen eh, drack öl, mm. eh, var ute lite käkade lite middagar och sånt där hela vägen till lördag Sen ledigt söndag och så gick vi på igen måndag ja. med en lite större, finare middag med hela organisationen. Så att, det var det vi fick ihop. Har det hänt något extra kul och något som sticker ut lite? Eh, ja, vi pajade ju pokalen. <laughs> ja, där ser man. Ja, den gick av på mitten så jag såg någon skön bild på den där den var hoptejpad med liksom iss och hockeytejp och... <laughs> eh, så den, den var ju helt klart med uh-huh. du, uh, Men du var inte skyldig eller? Jag var inte skyldig, som sagt Jag var ju säkert hemma och slaggade då Ja just det, gubbe <laughs> Ja faktiskt <laughs> Nej men det har varit bra firande faktiskt Det har varit, uh, ja Som sagt den här sista middagen som vi hade då Då var vi faktiskt här i Schweiz På en lite finare restaurang som är Ja, de har topp, jag tror att det är topp fem kanske mest exklusiva vinkällarna i Europa. Där inne var vi ju kika. Jävlar, ja. Det, det var faktiskt häftigt att se de här lite mer exklusiva vinerna uppe på prisklassen som kostar liksom 
nästan en halv två i Stockholms innerstad. <laughs> det är inte som att gå liksom, det är inte som att gå vid hylla 11 på systembolaget. <laughs> Nej, absolut, absolut inte. Det här var Nej. det här kändes lite fräschare än, än bolaget i Bagamossen om man säger så. <laughs> Ja, det, där gäller det ju inte vara var allt för vinglig, kan jag tänka mig. Nej, nej, nej. Och jag var, alltså jag var endast salongs när jag var nere. Jag var ju livrädd liksom att man skulle gå in med, med röven på någon dyr flaska eller du vet, armbågen, <laughs> någonting. Hockeyröven trycker till någon flaska ja. från 76. Ja, jag, jag var bara nervös där. Så det var mest in, liksom kika snabbt, håll dig i väggarna, håll i dig. Sen pep jag ut. <laughs> Hur har det här firandet stått sig jämfört med ett SM-guld? Eh, jo, men alltså det, det är samma klass liksom på eh, känsla på liksom stan slutar upp och sådär. Men sen, det, nu eh, har jag bara ett SM-guld och det var Göteborg. Göteborg kontra mm. Klåten. Det blir väldigt liksom, det blir lite skillnad på det blir som småstad nästan. Även fast vi är liksom i, i, i Syrish nästan så blir det ändå lite mer slutet här. Ja. Eh, kontra Göteborg. Det var så övermäktigt på något sätt att ta in allting. Här blir det liksom Ja, hur fan ska jag förklara? Liksom mer är det kom- mer, mer komprimerat ja, på något sätt? Ja, ja, exakt. Det blir liksom så tajtare allting. Men det har ju varit liksom... Eh, fan, jag rakade i skägget eh, och tänkte så här. Fan, nu kanske man inte liksom blir för eh, igenkänd och sådär. Men det, det kommer fram folk konstant hela tiden. Liksom. Och det, så har det inte varit innan man vann. Utan nu var det ungefär som att... <laughs> Nu, nu tänker vi hälsa på dig Nu när det gick vägen Nu, nu, nu är du värd i ja, våra ja, handslag Ja, nej, men exakt Så det har ju varit eh, Nej, man känner att liksom hela stan eh, Andas igen det, Nej, det är faktiskt en jävla skön känsla men, Du, du på, på tal om handslag Fick du inte Du fick väl träffa någon jäkla eh, Prominent figur ja. Skrev du något om Ja <laughs> ja, jag, jag träffade ju Stan Alltså jag, jag, jag har fattat det som att man jobbar som Alltså man har bo, borgmästare här liksom okay. <laughs> Över Kuppe, över Stan Och han, han fick jag ju morsa på liksom i förbifarten lite Och det är sådär Jag vet inte hur, vad som gäller där liksom Så jag slängde ju fram våfflan Och sen kom jag på liksom att Ja, ah, fan jag kanske ska ta om mig kepsen Och så kastade jag fram, skakade han Tog av mig kepsen och stod och nickade som en jävla fån efter och, man var bara så jävla obekväm i allting. Du, du, du hade inte greppat riktigt så här vilken nivå han är på. Nej, nej exakt. Det rätt jag, nej, ja, exakt. Ja. Jag vet inte hur jag sköter den här. Så allt kom liksom efter att jag hade morsat. Liksom, stod kvar där en halv minut och neg och <laughs> bockade. Och... Ja, det är, det är roligt. Ja, ja, det är, det är kul, kul att höra om andra hamnar i så här lite, ja. lite pinsamma situationer. Ja, verkligen, verkligen. Du skickade över att du fick ett lite oväntat grattis sms. Det tyckte jag var kul. Ja, det blir ju så där lite oväntat. Jag fick ju ett långt jävligt fint sms från Martin Plus. Ja. Gamla Frölunda-spelaren som jag... Ja, SHL. Deb- så är Schweizare. Ja, exakt. SHL debuterade med. Och han är ju lite av en legend här i klåten också. Så det var kul mm. att han hade rotat fram numren. Han har ju inte pratat med sen <laughs> ja, då. Det är ju 2006 liksom. <laughs> så det var faktiskt jävligt kul. Ja. Pratar fortfarande ty- typ prickfri svenska. Vilket ja. är helt sinnessjukt naturligtvis. Ja. Du, ja, du, har, du har väl spelat i hans gamla nummer, är det inte så? Ja, exakt. Det var ju där sms kommer ifrån. Att nu, nu kände han att, att det var värt att... Alltså, nu hade jag rätten att spela med 28, tyckte han. Det var ganska skönt. Men jag sa det, jag lånar bara för nu. Liksom. Den är din, mannen. Ja, det är bra. Mm. Uh, är, är det några fler profiler som hört av sig som kan vara kul? Eller, eller är du bortglömd? Nej, lite bortglömd. Och sen har jag väl kanske själv glömt också. De har väl blivit skickade liksom mitt i dimman. Så man har väl liksom skrullat bort dem. Så man kanske får passa på att tacka nu för alla fina sms. Ja. Men jag tror, om, om, jag, om jag minns rätt så var Plyss nog den mest oväntade och, och coola, det måste jag säga. Ja. Ska jag säga det också att vi, vi har ju lagt upp lite på våra sociala medier Framförallt Twitter och Instagram kring ert avancemang Och det har fan, det har strömmat in gratulationer Nej det är som sagt stort tack alltså Vad, vad fan händer nu då Robin? 
Ja, eh, bra fråga. Jag vet knappt själv. Eh, jag ska väl packa ihop här och sen... Eh, på, hur, hur mycket jag packar vet jag väl inte helt än. Men eh, jag ska väl ta, ta mig hem och här om några dagar. Mm. Eh, och eh, ska vi försöka landa lite och vila lite mer ordentligt. <laughs> den, den här veckan har det inte varit så mycket vila kanske. Så, nej. Eh, ja, nej, men det är väl så det ser ut nu. Ja. Eller du, tänker, tänker du rota hockeymässigt här nu? Eller vad? Ja, jag tänkte väl kanske komma till det så att säga. Men du verkar ju ana det redan så du kan ju fortsätta på det spåret då. Nej, jag, jag vet faktiskt inte. Jag har sagt att eh, eftersom jag har varit så jävla... Det här låter ju också så klyschigt. Du älskar det. Men jag har varit så jävla fokad på det här slutspelet att det skulle gå vägen. Så jag har faktiskt inte... Eh, tänkt skit mycket på, på nästa år. Så att ja, nu kommer den. Är du beredd? Vi får se. <laughs> alltså din jävla sopa. Vad fan. Ge mig något bättre. <laughs> det är allt jag har. Jag är ledsen. Alltså, du, får, du, får, du får ringa min agent om du har frågor. Okay? <laughs> Starkt i sin egen podd. Här visar till agenten. Ja, det är bra. Det är bra. Kanon. <laughs> Nej, men vi, vi får se helt enkelt då. Ja, det vad, vad det blir av allting. Yes. Fan, det, det, var, det var lite kul ja, eh, kring liksom eh, kring att en del vill, vill ha kvar dig i klåten och så här, jag såg något Youtube-klipp eh, med dig från firandet på isen som då hade kommenterats av en person <laughs> som skrev något om att så här, ah, men, Robin verkar sympatisk och han, han kan få vara kvar. <laughs> så du, 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 du kan ha med dig det i alla fall. Att det, finns, det finns en person som ja. så gärna hade sett 28 fortsätta något år till. Ja, men det känns bra att det är en på min sida. Det, det känns här. <laughs> <laughs> ja. Men, men det upplever du en upplever man redan liksom en pepp där klåten kring att till höra högsta ligan kommande säsongen. Ja, 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 ja gud ja. Alltså som jag var inne på lite, lite tidigare den här pressen som man har spelat med har ju varit helt eh, alltså helt eh, helt sjukt. Alltså jag har haft det jävligt jobbigt det ska jag fan vara ärlig att säga och det har varit nästan som att stan har nästan levt i framkant liksom i, ja. i framtid om att det, det är klart liksom det, det är inget snack ja. utan vi ska gå upp. Eh, så att de är jävligt, jävligt taggade nu eh, på nästa säsong. Och det är lite småskönt att ha kunnat bidra till det på något sätt. Ja, men eh, läckert! Ja, coolt. Jag är glad för din skulle nog, måste jag säga. <laughs> Fan vad snällt, det är första gången du är glad för mig. <laughs> helt, helt ärligt nu. Eh, när, när jag satt och kollade på slutet av den eh, sista matchen ni spelade mot Tolten. Jag är nästan lite varm i hjärtat ja. när, jag, när jag såg det där med en ful mun på isen. Ja, nej för fan, det var verkligen. Det kom ju lite jag är ju så där snyftig av mig så direkt när slutsignalen gick då, då fick jag det här lite som när vi som när jag lyckades vinna SM-guld också det här du vet de här andetagen som att det är så här, man kan inte kontrollera ja. det är bara så här, ja. ha, ha. <laughs> så, så, så det var det var fan lite snyftigt när, när allt ska ut så där så det är Ja, känslig och fin kille. Ja men vadå det, det förstår jag ändå det är mycket som mycket som släpper. Ja verkligen gud ja. Vi vänder hemåt lite idag. På lördag drar SM-finalen igång. Och den blir mellan Luleå och Färjestad. Mm. En, en repris på finalen 97. Tror du det kommer nämnas lika ofta hos Seymour som 96-varianten? Nej, det tror jag inte. Fan vad skönt. Det lät så jävla konstigt. Repris på finalen 97. Det kändes så jävla konstigt. Jag vet, det var meningen. Vad vet man ens? Var det ens en final 97? Jag har ingen aning. Ja. Det, kän- det känns, det är ju inte så, men det känns som att det är 12 personer i Sverige som minns den finalen. Ja. 97. Ja, jag hade aldrig kunnat sätta den. Nej. Det, som sagt, det, det känns obekvämt att säga finalen 97. 97 känns för övrigt som ett ganska ointressant sportår. Alltså, det, jag vet inte. Kan inte komma på några andra sköna händelser. Pups, då tar jag ingenting på 97. <laughs> 96 ja. däremot, då var det en jävla SM-final. Ja. <laughs> Nej, men eh, Luleå och Färjestad eh, ska vi komma till. Eh, först 
Eh, vad är din dom angående semifinalisterna Rögle och Frölunda vars säsonger ju nu är över? Ja, alltså jag ger ju dem ett så här mellanmjölksgodkänt. Det är så här, ja det är godkänt men mm. på något sätt hade man ändå tänkt sig lite mer. Kanske speciellt Rögle men där det var ju faktiskt jag tror faktiskt att Firestar ska tacka Oskarshamn att de chokade ut dem lite i sju matcher där. Kände så? Ja, Frölunda vet jag faktiskt inte. Alltså så här, ja, man pratar om ett sånt jävla liksom på något sätt uppstuds från att man kom sjuva två år på raken och så visar det sig att det skiljer tre poäng mellan liksom eh, jag vet inte. Jag, jag tycker den också bara stannar mellan eller på på mellanmjölk alltså. Här nu är jag jävligt intresserad av din dom alltså. Ja, och, Hit me. ja men alltså det blir ju lite trist så men alltså både alltså det, det... Det blir lite svårbedömt med Rögle på så vis att de kommer etta i grundserien. Mm. Eh, och, då, och då automatiskt väntar man ju sig nästan final. Men det kände jag ganska tidigt i slutspelet att de nog inte skulle lyckas med. Semifinal, ja det är väl godkänt på något sätt. Och jag, jag känner samma sak med Frölunda. Det, det är en godkänd säsong. Mm. Fyra ut i semin mot ett bra Luleå. Så ja, det är he, helt klart godkänt eh, känner jag som supportet Frölunda kring deras säsong. Och eh, alltså kring Rögle. Man, man måste väl landa i något liknande. Mm. Semifinal, alltså så här, det är inte helt jävla lätt att ta sig till final. Nu är det bara två lag kvar. Ja. Eh, så ja. Eh, eh, jag tycker väl eh, båda de lagen ändå kan gå med relativt högt huvud in i sommaren. Mm. Eh, men eh, alltså jag, jag måste ändå säga det. Vi, vi var inne på, du, du pratade om en tomhet tidigare. Mm. Även om jag eh, kände väl från match tre kanske mellan Frölunda och Luleå att eh, det här skulle gå Norrbottens väg. Eh, Jävlar vad, vad tomt det blev där i, i lördags <laughs> ja. eh, lördags natt framförallt. Alltså i så här, ja, efter att Frölunda hade åkt ur så stack jag iväg på en middag. Eh, man liksom behövde inom situationstecken vara lite social och sådär. På något sätt sköt jag liksom den värsta sorgen eh, framför mig. Sen jag kom hem här eh, sent på kvällen, satte mig med en öl i soffan. Det var liksom tyst och mörkt. Och då liksom så här. Kom det över mig lite. Ja. Eh, alltså, det, det, alltså man har liksom, speciellt under slutspelet, investerat så jävla mycket. Alltså det här låter ju patetiskt. Men man, man har investerat <laughs> så jävla mycket av sig själv. Alltså i hela sitt, hela sitt känslospektra. Och sen bara så här, jaha. Nu tar det fyra månader innan man känner puls igen. Alltså, alltså den liksom, den kontrasten slog mig. Och det, du snackade om det här med där på läppen tidigare. Ja, ja det, det, var, det var det då med, kan jag medla. Ja, uh, ja det, det blir ju en sjukdomhet. Men, men du var inne på lite mörker där. Ja. Kan du inte förklara, berätta för oss lyssnare, vart du tog din gravöl någonstans? <laughs> var, ja. Vart hamnade du för din ja. runda av säsongen öl? <laughs> det, var, var, det var inte riktigt mitt beslut. Men de jag var ute och käkade med fick för sig att vi skulle dra till Grönejägan som är som är ett liksom vad ska man säga att det är är, figge? är det liksom ett lite halv halvsunkigt lite halvsunkigt kar- det fanns en tid då det fanns en hemsida som hette typ sunkag.se alltså Grönejägan var ohotad etta i säkert tio år på den listan sist jag var där då var jag där och sjöng karaoke och sjöng Summer of 69 och var nere på knäna och allt möjligt. Men där valde du att gå mingla. Valde och valde. Det var du. Ja. Och, sen, och sen försökte jag uttrycka det lite, lite milt och lite fint. Det är ju... Det är ett sunkak på, ja. på Södermalm i Stockholm där väldigt brusade människor sjunger karaoke helt enkelt. Ja, men den, det rimmade väl kanske ganska bra. Men vi kan gå tillbaka till den där tomhetskänslan. Jag kan verkligen förstå den. Du har ju liksom gått på nålar och det finns ju säkerligen tusentals andra supportrar som känner exakt samma sak. Ja, jag, ja men jag, jag, jag tror verkligen det. Och så här, ma, grundserien ja, men så här, den, den är ju vad den är men man har ändå liksom alltid så här du har ett schema framför dig ah, okej, okay, nu väntar de här matcherna och okej, okay, på lördag kan jag inte ha några planer för då är det den här matchen jag gärna vill se. Sen kommer mm. slutspelet som liksom är Ytterligare en nivå att, aha, nu ska jag se hockey åtta kvällar i rad och mitt i någon situationstecken lag spelar de här de här kvällarna. Man är så nervös inför matchen att man knappt kan prata och inte äta för man mår illa. Ja. Eh, och, och sen liksom bara allt dör ut. Ja. Och visst, du har lite hockey framför dig, men liksom den här 
kärleken du då har till ett visst lag, den, den kommer du inte få känna på det intensiva sättet på ja, men lite drygt där fyra månader. Och när det kommer över en, och man dessutom kanske har då nio öl innanför västen, det blir... Ja, det blir sentimentalt. Ja, men jag fattar det. Jag, jag, jag köper det till fullo, alltså. Och, eh, ja, alltså, jag, jag, jag tror många kan relatera till det här. Jag hoppas det i alla fall. Men, eh, ja, en, en lip hängde i luften, så var det. Ja, 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 ja men fint. Ja, fint, ja. Ja, ja. Det är vad det är. Du, eh, på, på tal om fint kontra lite mörkt. Eh, vi ska bara backa lite någon dag här. R- Rögle åkte ju ut eh, först under tisdagskvällen. Såg du, det var lite ovanligt, att Cam Abbott då slog sönder sin näve under matchen. Ja, jag såg det. Han fick ju plåsteras om efter eh, Färjestads 4-4 mål efter att han hade misshandlat plexiglaset. Jag tror till och med att det är en sån reklamskylt med du vet så här vassa lampor. Jag tror att det var där skets för ah, okay. han, ah, kanske, okay. han ah. kanske var van med ett du vet slätt och fint plexi som man kunde slå i. Ah, och nu bara tog det tvärstopp på knogarna. <laughs> det var jag såg att det debatterades på, på sociala medier huruvida liksom det är det är härligt att han lever ut sin frustration eller om det är patetiskt. Jag tyckte det var gulligt nästan när det stod någon läkare där och plåstrade om han samtidigt som han skulle ge instruktioner ah. coachmässigt. Det tyckte jag var coolt. Ja, det var en liten, det var en liten speciell situation. Men, men det, det, det hamnar också inom det här känslospektrat som vi, som vi berört. Alltså jag, ja. jag tyckte den var lite den var värd att skicka in där så att säga. Det, det hade någonting, även om det säkert finns de som tycker att han ska kunna kontrollera sig bättre. Men till de som är kvar då. Vad imponeras vi mest över angående Luleå? Att laget Luleå har fått till det att kunna göra fler mål än ett per match. Att vinna matcher med någonting annat än 1-0. Nej. Skämt och sida och jokes aside. Alltså, jag impas ju fortfarande av Linus Omark. Alltså, det är, det är svårt att säga en annat. För fan, vilken frid. Alltså, det är så lent för ögat att se han spela hockey just nu. Vilken unik tanke. Ja, Nej, men vad fan, jag kan ju inte säga något annat. Alltså. Jag skojade bara. Han är fenomenal. Nej, jag, alltså, det är... Det... Det är det jag har liksom. Alltså, fan, de, de, är, de känns så stabila. De känns så jävla solida. Ja. Jävla cementplock. Ja, jag, jag, håller, jag håller verkligen med dig. Det är det här solida fast som ändå har någon form av superspjutspets. Mm. Eh, det, det var väl match fyra i Göteborg som... Jag då som Frönda supporter är något av det mest frustrerade jag sett. Det kändes som att Frönda hade ett puck in och ha på så här 90-10... Men man skapade knappt någonting för att Luleå bara stod där med sin köttmur och bara liksom tryckte ut Frölunda i särghörnorna. Och så här, ja, jag vet att många slänger sig med att det är att spela tråkigt. Men jag tycker det är att spela rätt smart. Man var ju match med 2-0. Det var, jag, jag tycker det var imponerande på något sätt att se att man kunde behärska det spelet på ett sånt jävla bra sätt. Ja, jag Förstår jag du vad jag menar? Alltså det var, alltså det, det var en sån urstark defensiv och sen har man då ändå i vissa matcher visat att man verkligen kan spela med en ganska språkande offensiv Ja, men det är ju deras lite adelsmärker där med defensiven och sådär, jag kommer ihåg för ett år sedan ja, lite mer, när vi tippade finalerna, eller ja, hela egentligen säsongen mm-hmm. innan och mm. då var vi inne på Luleås eh, defensiv och jag var helt övertygad om att Linus Klasen skulle vara skillnaden Eh, nu blev det inte så utan det var ju någon annan Linus som kom in och löste det. Ja men faktiskt. Fan, kul. När vi ändå är inne på Linus Klasen. Eh, när han innan säsongen fick en fråga av Expressen. Eh, någonting om eh, vem som var bäst av oss två. Och han svarade. Ja och han hånar mig och svarar att ja ah, pratar vi på Twitter eller? Ja ah, då är ni bäst men på isen har ni inte en chans. Något sånt där. Kan kännas skönt att summera säsongen idag för en annan. <laughs> Fan, har den legat och gnakt ja, lite Och så hela kan du jävla skita säsongen. ur i den nu Ja, så jävla skönt Jag hoppas att han sitter och lyssnar nu 
<laughs> Kifiktig gubbjäken Ja <laughs> oh. <laughs> oh, jävlar Men man får ju ändå säga att Linus Omark Har ju varit den här skillnaden som Luleå Kanske har sökt ett par säsonger i vilket fall eh. Och Pontus Andreasson Får man väl ändå nämna i den ekvationen va Absolut Sami Leppistö ja, cool. Jag har pr- tidigare pratat om vilket coolt namn han har ja, Men exakt. jävlar Vad bra han är Ja, det alltså, jag, alltså vidrigt bra tycker jag ja, nu. Ja. Jag tycker att han överglänser Erik Gustafsson. Ja, det, ja, gud, det gör ni. Det håller jag med om. Det, det blir något att bita i för, för Färjestad här. Eh, och om vi tar oss vidare till dem då. Mm. Satan, vilken resa man gjort sig Mittell kom in. Också skithäftigt. Ja. De har på något sätt gått andra vägen. Alltså haft... Eh, i vilket fall offensiven eh, kanske eh, liksom så sitt adelsmärke på, pa- de, ja, på ja. pappret och kanske de senaste mm. säsongerna att det har varit väldigt ja, liksom, framtungt ja. allting och då har de fått ja. till defensiven nu och det fysiska ja. och det lite mer smutsiga <gåll> cool final ja Nej, jag håller med dig alltså, det, det känns som eh, givet att Färjestad verkligen fått igång det här bygget nu som att de bör ha fler offensiva verktyg än vad Frölunda hade för att ändå kunna luckra upp den här superdefensiven som Luleå har. Mm. Ja, det känns som det. Så, så jag håller med dig. Det, det ska bli en jäkla intressant final. Det, jag, jag, jag tycker det är lite svårt att se framför mig vad, vad det kommer bli för typ av matcher. Mm. Ja, det, det ska bli in, jag tycker att det ska bli intressant att se hur man lägger upp taktiken. Mm. Om det är så man lutar sig tillbaka på sitt trygga spel, Luleå på defensiven, Färjestad mm. på offensiven, eller om man liksom spelar tvärtom. Alltså hur kommer, kommer det vara böljande matcher eller kommer det bara vara tillknäppt allting? Ja, är det, ja. Ja, kul, kul att se. Kul, kul att se om det blir lite smuts också, de här första matcherna. Vi, de, de är ju spännande alltså. Eh, mm. Se om det är någon som försöker pissa revy med någon annan och lite stök och bök. Och... Nej, nej, ja, ganska cool final faktiskt. Ja, nej, jag håller verkligen med dig. Det är också ettan mot tvåan från den avbrutna 1920-säsongen. Mm. Kan man, kan man tycka att det känns bra på något sätt? Jo, det tycker jag väl. Alltså, du är lite svag för ordet rättvist <laughs> inom sport. <laughs> det kanske man kan jag slänga sig det. Så jävla ja. mycket! Ja, nej jag vet inte, men det blir... Hur fan ska man förklara? Det känns lite bra i ja, magen att det blir Exakt, exakt. Ja. Det, det, på något sätt <laughs> kan jag tycka att det känns lite rättvist. Ja. <laughs> men å andra sidan är jag så jävla allergisk mot att man slänger sig med så här eh, rättvist att Färjestad tar sig vidare mot Rögle. Ja. Det är klart det är rättvist. De vann ju. Ja. Alltså, ja. Men jag håller med dig. Det känns liksom bra i magen att man, eh, att man landar i det här eh, två säsonger senare. Ja. Men du, vilka, vilka tar det här jävla SM-guldet säsongen 21-22 då? Nej, jag, jag håller ju kvar på, på, på min tippning från början på sessen. Alltså, mitt kära Luleå, de tar det. Mm. Tror nog någonstans att det kan bli en sjua. Ja. Jag, nej, Luleå vinner med 4-3. Ja, Okej. Okay. Mm. Och vad tror ni? Äh, men äh, mysigt när vi inte är helt överens. Jag tror, jag tror också på en lång serie ska sägas. Det hade inte förvånat mig om det blir en 6-7 äh, matcher. Men jag tror Färjestad tar detta. Ja. Äh, man har fått igång maskineriet på ett äh, soppas rejält sätt. Att jag, tror, jag tror man kommer gå hela vägen. Ja, vi får se. Spännande! En liten grej bara innan vi äh, tar oss vidare här, Figge. HV satsade rejält efter sitt uttåg. Djurgården rustar som satan nu. Eh, känner du någon oro inom citationstecken kring att SOL-lagen som åker ur säsongen därpå ska bli nästan orubbligt i hockeyallsvenskan att det kan bli liksom en standard som jag sett att en hel del befarar ah, Nej, egentligen inte alltså jag var inte beredd på att Djurgården kanske skulle rösta så som de gjorde alltså, Inte jag heller Jag är fortfarande i det där liksom att jag är lite tveksam till om Djurgården ska kunna göra det eftersom de inte har samma ekonomiska muskler som HV, som HV har. Ja, nej men exakt Nej, jag är inte så jäkla orolig för det Jag kan någonstans tycka att det är lite rättvist också Alltså att man har som en liten fallskärm <går> när, man, när man åker ner liksom. ja, Den där fallskärmen som Djurgården får nu då Kan ju debatteras fram och tillbaka ja. Men jag, jag känner också att det kanske är lite Jag kan tycka att det är lite tidigt Att, att få den här ah, 
paniken vet jag inte om folk känner men lite åt det hållet för alltså så här HV är väl typ Sveriges näst rikaste klubb. De åker ur. Djurgården är liksom den stora hockeyklubben i Stockholm. Det är ganska extremt att de här två lagen har åkt ur efter varann. Det är liksom HV, nyligen en maktfaktor inom svensk hockey, Djurgården, mästamästare, hela den biten. Jag tror inte vi hade sett den här typen av satsning om vi säger att Timrå eller Oskarshamn hade åkt ur. Nej, eh, exakt. Så, så, eh, man får nog ändå ge det här några år, skulle jag se i alla fall, innan det, innan det ska börja viftas med, med varningsflagg. Ja, nej, alltså, om vi bara kollar på den här säsongen som HV då, som har varit, liksom, man tycker att det är att de har överdrivet bra lag och att de liksom dansar genom serien. Alltså det är fortfarande liksom... Eh, när vi spelar in idag så, så, så står det 1-1 i matcher mellan Björklöven och HV71. Ja. Och det är liksom... Alltså... Hmm. Så jävla långt det är inte steget från någon som är liksom... <laughs> liksom oh, eh, vad säger man? Alldeles för bra för ligan. Nej, så att, nej jag, tror inte, jag tror inte man behöver någon, ha någon oro för det. det. Det tror jag verkligen inte. Som du är inne på där. Eh, det, det står 1-1 i hockeyhalsenska final när vi spelar in. När det här avsnittet släpps är det 2 ett åt något håll eh, men den, den där eh, den där serien gör ju ingenting eh, att man kan följa parallellt med eh, SM-finalen direkt du? Nej det är magiskt det, vi har ju fortfarande lite hockey kvar Nicke. Ja, alltså. man får liksom krama ur den här ja. trasan hela vägen nu Alltså jag ger mig fan på att du snart kommer sitta och kolla Bayer Hockey Games ändå, alltså jag tror det, helt övertygad <laughs> Dags för veckans figge avslöjar. Och nu tänkte jag kolla med dig Robin, givet lite vad vi snackat om idag. Vilket som är ditt märkligaste finalminne genom åren? Jag får ju plocka något från i år och känns som att rimligt. Alltså märkligt vet jag inte, men roligt. Alltså jag tyckte att det var jäkligt kul att när vi klev in i den här finalserien då här i, i ja, Schweiziska andra ligan så mm. man har ju ett ägande lite på ett annat sätt än vad man har i, i Sverige och då gick Olten då, våra motståndare, deras ägare gick ut i tidningen och ja, försökte lägga press på oss och sa att Klåten måste vinna. Alltså att det, är liksom, ja, okay. det var ingen snack ja, okay. om de, de måste det, vi kan spela lite mer avslappnat Typ något åt det där hållet Den här klassiska klyschan, all press är på dem Ja nej men exakt, var på vår president Hade svarat, jag tyckte det var så jävla skönt Jag hade inte hört det innan, men var på han svarat att Nej vi känner ingen press Man måste bara två saker i livet Och det är dö och betala skatt <laughs> <laughs> ja, jag hade inte hört den innan Men jag tyckte det var så jävla skön Och att den kom från, från just honom också Det var underbart mm. <laughs> Det är kul det där Med, med alltså, skattdelen ja, nej, Det kommer exakt. väl från en Dyngrik Schweizare <laughs> Ja men alltså Det är klart att de sitter inne på kosing Och det är det som gör det så jävla roligt alltså. Allt man behöver göra är dö och betala skatt Som att det är två likvärdiga saker också <laughs> Han, han tycker väl det Han tycker ja. väl de får är snarlika ja, Säkert Ja det är, det är kul Ja jag tyckte det var kul Det hade varit lite, nu, nu funkar det ju på ett annat sätt i Sverige Men det hade ju, hade ju piggat upp Om liksom Rickard Wallin Slängde ur sig det inför Hur ja. <laughs> SM-finalen mot Luleå här. Ja. Han får någon liksom passning Från skuggan eller något ja, vi, vi behöver faktiskt ingenting i livet ändå Vi behöver göra en kals där det är att dö och betala <laughs> Den hade legat så jävla fint i Sverige också <laughs> Skatteparadiset Sverige <laughs> Satan vilket liv det hade blivit Jävlar vad kul det hade varit Ja det var kul nu ska vi gå vidare till veckans gästintervju. Den har lite knackigt ljud. Vi ber om ursäkt för det, men tror det kan bli bra ändå. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Han har tagit SM-silver, dominerat under JVM, spelat två och ett halvt år i Nordamerika och representerat fyra olika SHL-klubbar. Men den idag 30-åriga Stockholmaren tvingades förra året efter en rad hjärnskakningar tidigt lägga forwardskarriären på hyllan. Vi säger varmt välkommen till podden, Patrik Selin. Tackar, tackar. Om vi börjar med den sista delen där, eh, din hälsa. Hur eh, mår du idag, Patrik? Eh, nej, men jag skulle säga att jag mår för det mesta bra. Jag har fortfarande en del eh, känningar från min problematik där med hjärnskakningen men eh, man lär sig att anpassa sig och man eh, lär sig att forma ett, ett nytt liv eh, som inte involverar hockey eh, så att för det mesta så mår jag, mår jag faktiskt bra eh, men jag har en del bakslag i, ibland då, som jag fortfarande ja, eh, lider av sviterna liksom. eh, men för det mesta är det bra de bakslagen vad, vad innebär det så att säga? Eh, nej men det är väl eh, mer, jag skulle säga att jag har kanske lite mer huvudvärk än, än, eh, än en vanlig människa eh, när det blir eh, mycket eh, saker som händer runt omkring och det är mycket stress och sådana bitar så, så triggas det oftast igång eh, så att man, man har fått lära sig att eh, anpassa sig lite eh, i hur man vad man utsätter sig för och så vidare men eh, som sagt, det har gått ett, ett, ett tag nu och eh, tycker att jag liksom börjar lära känna hur, vad, vad som inte påverkar mig. Liksom. För, för två veckor sedan hade vi med Andreas Lilja här som ju drabbades av sju hjärnskakningar under sin karriär. Eh, hur, hur var din kamp för att vad ska man säga, försöka komma tillbaka? Ja, den var väldigt, det var en väldigt lång process. Eh, jag fortsatte egentligen på egen hand och försökte... I hopp om att det skulle släppa så fortsatte jag att träna på egen hand. Jag tränade med egen torp i Division 1. Man var på deras träningar några gånger i veckan och gjorde väl allt i min makt för att, för att vara redo när, det väl liksom, ja, när jag tyckte att nej, men nu, nu har det släppt. Liksom. Men det sista lilla har släppt aldrig och har inte släppt än idag. Så, att, så det var en väldigt lång och påfrestande process som man fick gå igenom men till slut så landade jag i beslutet att, att ja, det skulle inte fungera liksom. och då var jag tvungen att ta det, det beslutet motvilligt ja, Trist som fasen såklart att du behövde sluta men skönt att du eh, idag ändå verkar ha ett ganska välfungerande liv i alla fall eh, Din koppling liksom, till hocken idag mest som supporter då helt enkelt va? Mest som, som Djurgårds-supporter kanske mm. Hur var det att eh, följa deras kval som inte gick så där jävla lysande eh, mot Himro? Nej, nej det var ju ja, det var hemskt och <laughs> Jag får vara med om det en gång till. Det känns som att de har börjat om på ny kula nu och gjort, fått in många starka och spännande spelare än så länge. Så att det är ett, ett litet hopp som har fötts här ändå i Stockholm tycker jag. Du, du var ju själv med när Djurgården åkte ur 2012. Du fick även vara med under Leksands uttåg där 2015. Vilken var den känslomässiga skillnaden kring att vara med kontra att behöva se på så att säga? Att vara med var ju fruktansvärt på ett sätt. Men det är nästan lika fruktansvärt att sitta vid sidan om och där man inte kan försöka påverka eller, eller när man inte är där ute själv liksom och spelar. Mm. Men självklart så var det ju oerhört tungt dels med Djurgården men kanske framförallt ännu tyngre när jag var i läxan tror jag faktiskt okay. Djurgården var liksom en, en, vi hade ju på pappret ett otroligt starkt lag och liksom jag var ju väldigt ung då och kanske inte hade en, en så pass stor roll eh, i laget så men sen så är det ju självklart man är ju där det var ju helt 
absurt att man spelar en final två år innan och sen skulle man spela ur Djurgården ur elitserien eller SHL. Så det var ju på ett sätt väldigt tungt och sen när jag var i läxan så kom jag in innan trading deadline och skulle väl få spela med Rittola och Orino och såg det som en bra möjlighet och läxan låg väl liksom på slutspelsplats ja. och sen, sen kommer kom jag in där i slutet på januari vi tror jag förlorar 13 av 14 matcher efter att jag äntrar laget <laughs> Rino har problem med ryggen, Rittola drar korsbandet ja. folk fallerade till höger och vänster mm. vi hamnar i kval mot, mot Malmö då och Eh, vi, vi leder ju med 3-2 av matchboll på, på bortaplan tror jag, åker dit och förlorar och den personlig syfte så var nog nästan eh, den, den smällen lite tyngre för då eh, skulle jag komma in eh, och, och liksom bidra på en större, eh, större nivå liksom, än vad kanske tanken var i Djurgården så det var, det var oerhört tungt faktiskt. Vi ska prata om lite roligare grejer då. Mm. <laughs> Inte bli allt för deppiga. Den hemvända satsningen man gör i Djurgården nu då. Med en rejäl rad ruskigt starka namn. Ännu mer kan vara på gång. Vad tänker du om den? Känns ju än så länge nästan ännu mastigare än hur HV rustade. Eh, ja, det får man ju absolut säga. Den kalibern på spelarna som har kommit hem eh, med Norman, ja. eh, Brodin, Kryger. Det är ju nästan absurt att, att man två, tre veckor efter ett har spelat ut sig själva ur, ur SHL att man har lyckats knyta oss till de spelarna och som sagt mm. så vet jag att KG jobbar hårt för, för flera hemvändare så att det jobbet som jag gjort hittills har varit helt fantastiskt så att det har ju liksom fett en lite på nytt född känsla kring, kring Djurgården och man ser vad fans skriver och sådär så att det känns ju oerhört spännande se vad, hur lagbygget ser ut när de drar igång i, i september. På tal om Djurgården och HV så spelade ju du den där finalen 0-9-10 och ni hade en riktigt profilstark trupp i DIF då. Vilka är dina roligaste minnen med det laget? Ja, men det är väl egentligen hela slutspelet. Djurgården... Några år tidigare där var ju Stockholms hockey nästan död. Jag vet man spelade på Globen, det kom ingen folk och man hade inga bra resultat. Och sen eh, ja, lyckades vi ta oss i finalen. Det var som att liksom Stockholms hockey lyfte på något sätt igen. Ja. Eh, och, och för egen del som ung eh, född djurgårdare får med liksom första året och, och ta oss till final. Och sen den eh, matchserien som var var ju helt eh, ja, otrolig. Det var ju... Jag tror fem av sex matcher gick ju till eh, overtime och deras avgörande var väl i overtime på hovet när ja. jag tror inte en sköten i stolpe ribba ut och pucken hamnar hos eh, Temelaine som eh, sen ja. vänder och avgör liksom så att, ja. eh, hela den matchserien. Och, Små marginaler. Ja verkligen. Eh, men det var ju ett, ett otroligt minne för, för min del att få Ja, spela nästan final med Djurgården och liksom publiken och allt som var runt omkring var ju helt, jag får liksom gås ut bara jag tänker på det än idag liksom. du, du spelade bara under en säsong i Luleå det blev ju tyvärr också din sista, men min känsla utifrån har alltid varit att ni trivdes så jäkla väl ihop, alltså att du verkligen kom in i den här vad ska man säga, sekten det känns som där uppe i norr, stämmer det? Ja, jo, nej men alltså, jag trivdes fantastiskt bra. Det laget som, som vi hade mitt första år där när jag spelade var ju ett så bra sammansvetsat lag. Så att det var ju otroligt roligt och bra fans och liksom nej men det var jag trivdes riktigt bra och 
passade väldigt bra ihop med, med ledarstabben också. Hur de väljer att, att styra laget och hur det var uppbyggt. Så, så att det, det var ja, en riktigt bra plats för mig och jag trivdes jättebra. Luleå ska lira sin första SM-final nu sedan 2013. Man jagar första guldet sedan 1996. Eh, typ fem spelare kvar sedan ditt år där. Är, är det här något du går igång på så att säga? Ja, no, jo, nej, men absolut. Jag, som sagt, jag följer hockey fortfarande och man följer speciellt de lagen som man har spelat i tidigare. Eh, I och med att man fortfarande har kompisar som är, som är kvar. Eh, så att det är jättekul att de... Har tagit sig till finalen och ser oerhört starkt ut. Det, det får kompensera för den inte alls för roliga våren med Djurgården kanske. Ja, ja precis. Får hoppas att, att de tar, tar sig tillbaka snabbt så att Djurgården är där de hör hemma. ESL, Patrik, har du lirat i norr med Luleå, i söder med Rögle, i en ja, håla inom citationstecken med Leksand och i en storstad med Djurgården? Alltså... Det är rätt skön mixen då. Ja, man har varit runt en del. Men det är, jag, har faktiskt, jag har faktiskt trivs väldigt bra på, på alla ställen skulle jag väl egentligen säga. Och, och de platserna vi var inne på nu, var, var har varit mest speciellt att spela hockey? Jag menar, bo, bo på den där campingen i Leksand måste ju kännas lite udda till exempel. Om du nu, om du nu hamnade där. Ja, jo, nej, men jag bodde faktiskt på campingen. <laughs> eh, och det var, det var lite roligt för att... Oftast när det var en hemmamatch i lördag till exempel, då var det en massa fans utresta som hade liksom bokat de här resterande ja, just det. campinghusen. Så att ibland kunde man ju få någon påknackning där när någon, någon kom in i, i Lekanströja och skulle gapa efter någon match. Så att, men det var, det var charmigt det med. Ja, är det. man får ta det onda med det goda eller vad säger man? Ja, precis. Du spelade drygt två år i Milwaukee i AHL. Det, det här kanske låter lite udda, men det första jag då tänker på kring den staden är öl och kannibalism. Ja, öl, den håller jag med om. Kannibalism, där har jag inte riktigt så bra koll på historien. Nej, nej men så här, det, det, det fanns ju en seriemördare som kallades för The Milwaukee Cannibal som heter Jeffrey Dahmer. Han hängde, hängde en del i Milwaukee. Ja, så att... jo, nu när du säger så, jo, men jag tror att för min del är det ölen där som, okay. som är lite mer framträdande. <laughs> hur var det att bo i hur var det att bo i Milwaukee då? Nej, men det var också det var också jäkligt kul faktiskt. Det är ju en ganska, ganska stor stad ändå nära till Chicago. Men just på tal om ölen så tror jag att Milwaukee där kan vara fel information, men jag, jag tror att det kan vara så att Milwaukee har mest Barer per kvarter oh. Eller något, så här, något per capita Eller någonting Något sådär luddigt Ja <laughs> exakt eh, Så att eh, Gillar man öl så var det en fantastiskt bra stad också Utnyttjade du det där? Jo men det kan hända att det blev eh, Någon gång sådär oh. eh, Absolut <laughs> Det var ju alltid väldigt Speciellt i AOL när man Mitt första år hade vi eh, Jag tror jag hade 12 eller 13 Ja. Tre på tre Alltså match, fredag, lördag, söndag eh, Under sista halvan på säsongen eh, Så många av grabbarna var ganska slutköra där Men då var det obligatoriskt på söndagar efter en tre på tre att då, <laughs> okay. då skulle man fan Då skulle man fan äta upp och dricka några bira <laughs> så att, eh, Men så att det var ju perfekt att vi var i Milwaukee där, För att det spelade ingen roll om det var en måndag eller söndag eller en onsdag utan det, det var lite livet där oavsett dag. Rätt okej spelare du hade där i Milwaukee då. Filip Forsberg var ju där, en sväng, Kalle Järnkrok. Ja, absolut. Jag tror mitt första år var det väl jag, Mattias Ekholm, Daniel Bong Just det. och Magnus Hellberg som härjade ihop det tillsammans. Och alla åkte väl över, det var första gången alla åkte över liksom så att... Vi blev väldigt sammansvetsande eh, och sen kom ju även Fille Forsberg, Kalle Järnkrok, eh, Viktor Arvidsson, just det. Fiala var där en sväng också. Oh, just det. Eh, så att det, var, det var egentligen ett perfekt eh, liksom upplägg stå med, med mycket svenskar och några av dem hade med sig sina flickvänner och sådär så, där, så att det blev ett... Eh, 
Eh, väldigt bra svensk gäng där som än idag har, har mycket kontakt. Liksom. Så det var eh, som sagt väldigt nyttigt men jäkligt rolig tid i, i karriären också. Det, det var när du kom hem från AHL-åren som det känns eh, som att ditt målskytte verkligen lossnade i Sverige. Ja, nej men eh, som jag sa, alltså, eller många kan ha väldigt mycket... Eh, olika åsikter om AOL och om man åker för tidigt eller att det inte är bättre att vara hemma. Och jag var där för en anledning, det var att jag skulle producera poäng och göra mål. Mm. Jag tyckte inte att, jag, att det släppte riktigt när jag var där men jag lärde mig otroligt mycket från spelet där borta, tränarna från klubben hur man egentligen, okej okay, jag vill göra mål okej, okay, vad behöver jag göra? Mm. Vad, vilka områden ska jag vara i? Hur ska jag tänka? Eh, vilka eh, ytor ska jag se till att alltid vara i eh, så att när jag var i AOL så fick jag en jäkla skolning som jag sen, som sen bärde frukt när jag liksom kom hem igen och var hel och, och fri, skadefri så att det är något som jag verkligen som sagt, därför har jag bara liksom egentligen en positiv eh, inställning till AOL för hur det blev för mig för att som sagt, jag, lär, jag lärde mig otroligt mycket och jag åkte väl dit som en pojke och kom hem som en man lite, eh, skulle jag kunna säga. Vilka är dina roligaste eller märkligaste minnen om man bortser från enskilda segrar och så från din eh, karriär? Ja du, det finns ju en del saker där också eh, som har hänt. Men jag, jag har en, liksom, en händelse som är ganska bizarr faktiskt. Kör! Jag vet inte om det är så jävla roligt Men det är ganska sjuk mm. Vi var på en sån här Development camp i Nashville Slutet på den veckan innan alla liksom åker hem till Där man bor och sådär Så var det väl egentligen lite obligatoriskt Men, men Alla som var med var ju liksom, Gick ut en sväng då liksom Sista kvällen mm. Jäkligt skoj Och speciellt i Nashville där på Broadway Street Det är ganska livat så Ja det är bra tryck Men där då så var vi ett gäng ute Och sen så Hamnade vi liksom på en, en efterfest Hos ett gäng Med ett gäng tjejer då mm. Någonstans där i Nashville Och Rätt var det så en kille liksom, han, han går in i ett rum då med en tjej och tänker inte på det utan nu sitter nu ute och liksom, ja, men, har väl någon form av efterfest liksom. Uh-huh. Och sen rätt var det så kommer han liksom utspringande och skriker att liksom, she's got a gun, she's got a gun. Okay. Alltså att hon har pistol. Vi har liksom ingen aning om vad, vad som har hänt där inne i rummet. Men liksom alla får ju panik. Han springer ut, alla vi springer ut. Alltså springer och hon springer efter. Oh, yeah. eh, och vi liksom, du vet, så här, duckar bakom bilar och liksom försöker ta oss därifrån. Liksom, och springer liksom för livet. Ja. Men hon är som tur var så... Så var det ingen skott som avlossades Men det var en ganska Bizarr händelse sådär. Men, men hon, had, hon hade ett vapen alltså. Ja hon hade en pistol så, Men jag har ingen aning om vad som hände där inne eh, <laughs> Nej Men hon, han liksom springer ut She's got a gun, she's got a gun Och hon kommer ut efter liksom med en pistol i handen Och alla liksom <laughs> Fan vad sjukt ja, Så alla springer ja, för livet i stort sett Och du vet Duckar bakom massa bilar och liksom ligger på marken. Och... Men till slut så lyckades vi ta oss därifrån och de, de gick in där. Så att, det var väl en sådär ganska bizarr händelse. Som... Jävla vad sinnessjukt. Ja. Ja, det var... Den är nästan lite svår och så här. Är det kul eller är det, är det bara bizarrt? Det är svårt att kategorisera den tycker jag. Ja, ja den är Tur främst att... bizarrt Ja, exakt, men tur att ja, det, det blir lite kul i och med att alla klarade sig kanske. Ja, det var jävligt trist annars alltså. Ja, det, jo, det får man ju säga Ja, men jävlar, fan vad sjukt Finns det någon mer kul så här, anekdot från karriären, Patrik, som vi kan runda av med? Ja, men det, är en, en, eller, det är väl ingen specifik händelse så, det är väl flera, men jag hade förmånen att ha väldigt så att säga, rutinerade och Eh, välkända tränare genom åren ja. och när jag var i Djurgården till exempel då med, med Hardy Nilsson som var helt fantastisk tränare men han hade alltid han droppade alltid såna här one-liners mm. 
som var så jäkla roliga. Alltså gång efter gång efter gång. Och sen har han liksom lite gråhårig gubbe och så lite dialekt. Ja. Eh, så han droppade liksom hela tiden. Så, alltså quoter som vi än idag säger till varandra ja, ja. som var otroligt roliga till exempel Oskar Eklund när vi spelade i Djurgården han hade, alltid, han hade väldigt så lång lugg ja. och kom alltid in väldigt trött på morgonen liksom. och sen var det någon träning där han, Anna Hardy tyckte väl att han inte hade vaknat än och skrek liksom Oskar, Oskar, för helvete släpp måndags heliumet <laughs> Saker. Och till, till, till mig själv så här, kunna komma in i omklädningsrummet det var någon gång. Hardy kommer in i omklädningsrummet i en periodpaus eh, och skriker till mig att ingen kommer ihåg en fegis, men ingen glömmer heller en idiot. Han hade så många one-liners och sen hans så här, lite äldre äldre eh, liksom vitt, vitt hår och liksom sjukt rutinerad och så lite dialekt ja. så han, han droppade liksom oändligt med sådana där one liners som vi än idag pratar om och tycker är så jäkla roliga har du Nilsson jävla, pro, jävla profil ja det är en riktig legenda alltså. och det är också så här som när man var liten när man tittade på Djurgården och har det speciellt när de vann där var det 0 0 2 de var väl två i rad där mm. när Hardy var med och, liksom, och sen att man själv fick ha honom som tränare och har lärt känna honom och vilken liksom härlig, härlig person det är så, ja. så är det jäkligt Roligt att ha fått haft han som tränare faktiskt. Ja, fan det kan jag verkligen, det kan jag verkligen tänka mig. Hade, hade du någon mer sån tränare som var liksom lite, vad ska man säga, lite speciell? I, i Rögle hade jag Elderbrink där ett tag. Ja, just det är också en jäkla profil liksom med oändligt med stories. Och, och liksom verkligen så här, ja, men han var verkligen en oerhört skön liksom, profil och hade mycket berättelser från hans karriär och, och så, där. så att han droppade ju också en hel del roliga, roliga kommentarer och han skulle alltid så här visa på isen när han tyckte att backarna till exempel gjorde, inte gjorde det tillräckligt bra så han snackade alltid engelska också så skulle han liksom blåsta, kunna blåsa av en träning och sen kunna skrina fort som fan och sen så sa han alltid typ så här, fuck you know, I played myself you know top corner every time, så skulle han då visa liksom, så han sprintade på isen och så drog han iväg ett slagskott som oftast gick i krysset liksom. men, men uh, han, han droppade också så här riktigt sköna, sköna kommentarer hela tiden så att han, han är också en sån som liksom en så här sjukt härlig profil som också man är så här tacksam över att man har fått, ja. fått, fått lära känna liksom och, och haft med att göra så att, eh, många, många härliga, härliga minnen från, från, från de två ja, men det är underbart Patrik eh, Patrik, är hockeyn ett avslutat kapitel för dig eller finns det tankar om att komma tillbaka som något annat än spelare någon gång? Eh, det är inte det är ett avslutat kapitel för mig skulle jag säga. Jag har väl medvetet tagit ett litet avstamp mm. från hockey mer än att jag tittar och följer en del lag liksom så. Men för att liksom, för min egen del att bearbeta lite min situation och det som har hänt liksom, så har det varit väldigt tufft. Så att jag har liksom medvetet lite... Eh, kanske dragit munnen lite från hocken så. Eh, men, men jag har faktiskt eh, tänkt på det mer och mer att jag jättegärna skulle vilja involvera mig i hocken mm. på något vis. Eh, så att vi får se hur om det blir någonting här framöver eller om det blir senare. Men, eh, men jag är, ja, börjar känna mer och mer att man liksom verkligen vill. Vill tillbaka in i den bubblan på något sätt okay. Så vi får se när, om det kommer upp någon möjlighet någon gång Men eh, jag vill absolut tillbaka Och in i den, vad ska man säga Hockeyvärldens lilla, lilla bubbla liksom. uh. Så att det är något som jag känner Ja men eh, fan vad spännande mm. Patrik Selin, Stort tack för att du tog dig tid Och lycka till med allting framöver Tusen tack, tusen tack Tack för att du var med
Veckans avsnitt har strax nått sin slutstation. När ber du dig hemåt Sverige igen, Robin? Eh, jag tror jag har ett par dagar kvar här. Ska vi packa och fixa och dona och trixa och eh, säga lite. Jag, jag har nog ett gäng hejdås eh, ja. som jag måste beta av och sådär. Men sen, eh, sen kommer jag i så att jag har ett par, ett par dagar någon vecka kvar kanske. Sen fan kommer jag, Nicke. Ja, fan vad mysigt. Då, då, då kan vi umgås lite face to face snart. Ja, det är spännande. Vi är alltid lite nervös när vi måste göra saker Live, du och jag. <laughs> IRL. Kanske ta en annan bidra. Kanske. Ja. <laughs> Kanske. Om inte du ska gå och lägga dig. Ja, det måste ske innan åtta i vilket fall. <laughs> <laughs> ja, men det, det ska vi nog kunna styra. Ni ska inte missa att följa oss på sociala medier. Släpsare finns på Twitter, Instagram och Facebook. Genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni har någonting på hjärtat. Man ska givetvis även prenumerera på podden så missa inte att göra det. Vi gör så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt underbart tills dess. Ja men hej då gänget. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.